0: Om du vill berätta lite om Osmod Labs, vad han har för mål och, och vad är ni nu på den resan?
1: Jag vet ett ganska långt bolag. Jag startade för något år sedan um, med syftet att försöka få igång kliniska prövningar med psykedelika i Sverige. Um, tanken var att det här har så otroligt stor potential att uh, det måste beforskas och att uh, för tiden när vi startade små så fanns det fortfarande otroligt lite erfarenhet i Sverige. Eh, väldigt många som hade åsikter om psykedelika som knark som eh, är fel på så många sätt. olagliga dessutom. Men väldigt få som visste att det fanns eh, kliniska prövningar som visade på en otrolig potential i psykisk ohälsa. Som depression till exempel. Så Small Labs grundades ur den tanken att det här måste vi göra i Sverige. Ungefär så. Sen har ju bolaget utvecklats under tiden efter att vi har fått igång den första kliniska prövningen i Sverige så har stiftelsen Osmond Foundation startat och syftet med att Osmond Labs nu ägs av stiftelsen Osmond Foundation är att visa att vi gör inte det här för att någon individ ska begera förmögen utan som det är ganska vanligt i läkemedelsindustrin att någon blir väldigt rik på det. Utan vi gör det här för att vi tror det behöver göras i samhället.
0: Ja, hur ser du nu äh, forskningen där vi är nu i det här skiftet kan man väl kalla det i, i samhället potentiellt. Att vi går bort från att det kanske är bara knark och det har en tillämpning. Vad är vi nu och vad, liksom, vad, vad har forskningen visat hittills?
1: Ja, jag hoppas ju att det är ett skifte. Jag tror det är lite för tidigt att säga det än så länge. Vi har väldigt positiva signaler från kliniska prövningar. Hittills har jag pratat, har Osmod Labs jobbat mest med psilocybin och klassiska psykedelika. Och där är de mest avancerade data från klinik fas 2b. Och det innebär att man har behandlat sjuka flera hundra sjuka och har positiva resultat från det. Men det är först efter fas 3 som man börjar kunna säga någonting om att ja, det här jämför på det här sättet existerande behandling. Det är först efter fas 3 som det kan bli en behandling som är godkänd, ska vi säga. Just nu är det bara forskning. Men jag skulle vilja prata lite om MDMA. Osman Labs har inte jobbat med det än. Vi funderar på att göra det. Men... Det är ju en lite annorlunda typ av substans. Det är inte den klassiska cykelerik utan mer en patogen. Men den har drivits av MAPS, ett amerikanskt non-profit sedan länge tillbaka och har nyligen rapporterat fas 3-data som är väldigt positiva i posttraumatisk stressdisorder Så det kan vara allt från de som har varit och krigat någonstans till de som har haft allvarliga övergrepp på inte kan leva normala liv efter det. Där verkar det som att MDMA kan göra en otrolig skillnad för att öppna upp till en förändring. Men det som är gemensamt och det här skiftet som du kallar det och jag hoppas det är det är ju en, en, ett paradigmskifte egentligen i hur vi ser på psykisk ohälsa. Sen antidepressiva SSRIs kom på 80-talet så har man kunnat behandla och innan dess också med tricykliska antirepressiva, har man kunnat behandla symptomen så man har kunnat ta ett piller om dagen och må lite bättre. Man gör inte åt, någonting åt några grundläggande problem utan man mår lite bättre. Medan psykedelika, både MDMA och psilocybin som mycket forskning görs runt just nu klassisk psykedelika, det är ju att ha en transformativ behandling som på något vis lär hjärnan, sinnet, medvetandet att fungera annorlunda. Och långt, långt efter att dosen har gått ur blodet så ser man förändringar i mående. Så den, det skiftet eh, hoppas jag kan ta fäste. För att, eh, som en lite drastisk liknelse. Att eh, ta antidepressiva läkemedel. Full respekt för att det är många som blir hjälpta och att de har en otrolig nytta. Men att dämpa symptom, ibland kan det ju vara som att man kör en bil, en varningslampa lyser upp, man kör till verkstaden. Men det verkstaden gör är att de bara släcker lampan. Alltså varningssignalen försvinner. Det här måendet att jag mår inte bra, det är något som inte stämmer, det, det tar man bort. Men med mediciner som antidepressiva. Men man gör ju inte någonting åt det som gjorde att varningslampan började lysa från början. Och är det det att liksom, oljan är slut, då är det inte så bra att fortsätta köra. Ja, det är en drastisk liknelse så det stämmer ju förstås inte på väldigt många som äter att det precis och får hjälp av det idag.
0: Det där är en vackert liknelse och viktig poäng att du kallar det en transformativ upplevelse kanske man kan kalla det. Skulle du vilja tala lite om det? att Då är det svårt att också tjäna pengar kanske på samma sätt. På en medicin som du inte kan patentera och, och, och dess inte kan sälja varje dag. Hur funkar det?
1: Nej, det där är en viktig poäng. Att affärsmodellen stämmer dåligt med vad läkemedelsindustrin skulle vilja. Um, idealt så är ju ett läkemedel som industrin tar fram. Någonting som man kan ta varje dag under lång tid. Så att det blir en bra inkomstkälla för industrin. Och det, det där är ju... Um, att ta fram läkemedel är så otroligt dyrt. Jag menar, vi pratar i snitt 10 miljarder dollar per läkemedel i den storleksåringen. Um, så det, det behövs ju att man låter industrin tjäna mycket pengar, annars blir det inga nya läkemedel. Och här har vi någonting då som kanske skulle ha långvarig effekt. Och långvarig, då pratar vi i alla fall månader, verkar det som kanske till och med år. Um, så det blir ju lite svårt att äh, applicera den vanliga läkemedelsindustrins betalningsmodell på det där. Varje behandling skulle behöva bli ganska dyr. Och som du säger, patentering. Cilocybin äh, och MDMA är ju välkända sedan länge. De går inte att patentera. Okej, okay? det finns många startups som tar fram nya molekyler som är klassiska psykedelika. Och kanske mer lämpare på ett eller annat sätt som går att patentera. Men även där så kommer man inte kunna ta så otroligt mycket betalt eh, per dos som man kanske skulle behöva för att kompensera att man inte ger så ofta. Så jag tror att eh, eh, den här transformativa modellen, hur, hur liksom, den, den pekar på något viktigt att det inte är varje dag. Men jag tror att en, eh, en förväntansbild som är, jag tror är ganska realistisk det är att man har en... En behandling intermittent, kanske med några månaders eh, intervaller. Så terapi, kanske var tredje månad en behandling. Och så länge patienten svarar på det så kan det fortsätta så i ett år eller två. Och sen kanske man inte längre behöver den. Så är det läkemedel också att de är i alla fall avsedda för att ges under en period och sen inte mer. PTSD är lite annorlunda, posttraumatisk stressdisorder. Så. Jag tror att det, det, det kommer att finnas vägar för industrin att ta lagom betalt för det här. Men en stor del av omsättningen kommer att vara terapin. Och det är inte vad läkemedelsindustrin är van vid. Den kliniska behandlingen är där den stora omsättningen kommer att vara inte att sälja pillret.
0: Just det. Det känns som att det är lite bakvänt att vi strävar efter den här. Att tjäna pengar ofta på det mesta vi gör i samhället. Men sen ni måste du upp fungera, butiken måste vara öppen så någon balansgång tror jag du har helt rätt i att, att vi hittar det här. Vad skulle du om du skulle måsta gissa på en tidshorisont när vi kan möjligtvis se sån här tillämpas i, i samhället, att det går från forskning till verklighet skulle du våga dig på något?
1: Jag tror att vi kommer att se det här som ett godkänt läkemedel och då är mdr först ut. Jag hoppas att det kommer ske nästa år i USA. Det är så planerna ser ut i alla fall för MAPS, eh, organisationen som ligger bakom de kliniska prövningarna med MDMA. Men det är väldigt beroende av att eh, de faktiskt får in donationer, för det är så MAPS har drivit sin verksamhet från start. Och De donationer som krävs i en storleksordning, som är, ja, det, det, det ser man inte i Sverige, kanske i Europa, men det är... Vanligare i USA, men fortfarande det otroligt utmanande att resa i storleksordningen 100 miljoner dollar. Bara som donationer. Så om inte det sker, då vet jag inte. Någon annan kommer att ta över, men det kommer ta längre tid. Men jag som mest positiva är psilocybin, som den första klassiska psykedelika, så är det någonstans 2024, kanske till och med 23 som det kan bli ett registrerat läkemedel. Och den som ligger först fram, det är Compass Pathways, som har rapporterat sina fas 2-data. Och säger sig vara beredda att rulla igång i fas 3, alltså det sista steget innan, innan registrering. Men det brukar ta i alla fall ett par år när man är i det läget innan det kan bli verkligt. Och det här Sen, är Europa då också? Ja, så alltså Compass driver i både USA och Europa. Så jag tror att det, det är så de planerar att gå vidare, men det är bara vad jag tror. Och det är konstigt annars.
0: Ja, skulle du säga något? Jag avbröt där mitt i. Nej, det var inte Ja, det här är jätteintressant tycker jag. Det är som är en epidemi tycker jag i samhället av inre problem. Att vi har så mycket depression, så mycket ångest, så mycket sån här ja, negativa kanske spektrum av hur det är att vara människa. Att alla verktyg vi kan använda för att tampas med det den utmaningen tycker jag är viktiga. Ser du några andra, liksom om man tänker det här inre problemet, så det är ett sätt kanske, det här medicineringen, men ser du några andra viktiga, spakar, dra i viktiga lösningar att ta upp för att möta det?
1: Så här. Mm. Ja, det är en stor och viktig fråga som jag tror många brottas med. Det är, det är jag som jag är utbildad läkemedelskemist och forskare inom med de verktyg jag har så ser jag att um, om det är någonting jag kan göra med läkemedel för att göra förutsättningarna för psykisk ohälsa bättre, då, då är det det jag kan bidra mest med. Men det hindrar inte att jag ser, alla, eller att jag ser möjligheter inom uh, discipliner som jag absolut inte är expert inom. Um, jag pratar mycket med min far som är forskare inom folkhälsa så han tittar just på psykisk ohälsa hos unga, det är hans specialområde, en populationsnivå. Sven Bremberg heter han, forskar på Karolinska institutet. Och det, det, är ju, det jag förstår av honom det är att det är väldigt få saker som man kan peka på att ja, men det här fungerar, det är en intervention som fungerar. Men... Bara utifrån mitt väldigt personliga perspektiv så tror jag att vi har lite för mycket fokus på den yttre världen, att springa så fort vi kan, tjäna så mycket pengar vi kan, det är att upptäcka den inre världen och lära känna sig själv. Att det är otroligt viktigt, inte bara för en själv, det är inte navelskåderi som bara ger mig någonting utan... Ju mer jag känner mig själv desto mer kan jag ge till andra. Desto bättre fungerar vi som grupp människor, både på familjenivå, stadsnivå samhällsnivå. Alltså det, det är eftersatt. Och jag, det här är bara min väldigt personliga perspektiv att jag tror att om vi skulle kunna sprida en större nyfikenhet på att lära känna sig själv att väldigt mycket skulle vara vunnit.
0: Kloka ord, tycker jag. Det är också min subjektiva åsikt. Det du sa här före vi började, att, att, att du är något det här under din karriär. funderar på att titta liksom, att bli psykolog och studera liksom, en ny inriktning. Göra ett, ett en, vad kallas det, en pivot inom. Och vill du öppna vad det som fick dig till idé och sen, hur, hur det spelar ut sig?
1: Ja, idén har legat och puttrat där ganska länge. Um, ja, eller, om man ska backa bandet lite grann. Från början gymnasium och sen så Kungliga tekniska högskolan civilingenjör ganska så rakt på. Men någonstans mitt i ingenjörsutbildningen så såg jag att men, mm, jag vill inte bara vara ingenjör. Så läste lite litteraturvetenskap, reste lite, gjorde andra saker. Och sen blev jag ingenjör, började forska. Um, postdoc i USA och allt det där men eh, någonstans efter tio år i läkemedelsindustrin och när jag började jobba med Osmond och de här otroliga potentialen med psykiderika och terapi och såg då att hmm, ja det blir inte särskilt mycket jobb för en kemist i det här om det här verkligen tar fart då behövs det terapeuter det behövs många terapeuter och vad är egentligen eh, behovet? jag någon som kan möta en person, en patient i en väldigt, väldigt utsatt situation som det är. Den här intensiva upplevelsen att få psykedelsterapi. Någon som kan möta en person som har rent psykotiska symptom. För det kan vara så under en intensiv psykedelisk upplevelse. Så, i det där läget så börjar jag leka med tanken. Men jag kanske skulle utbilda mig till psykolog också. Hur svårt kan det vara? Ödmjukt och fint, eller hur? Nej, men jag tänkte att jag skulle prova och um, se hur det kändes. Så planen var att, uh, i och med att Osmond Labs inte behövde 100% av mig, att jag kunde med den tiden som fanns kvar gå psykologutbildningen på Uppsala universitet. Uh, och jag kom in och började på utbildningen och insåg ganska snabbt att oj, det här var inte riktigt vad jag hade hoppats på eller trott. Um, där min förhoppning var att få lära mig mer om vad är det som händer inom människor som mår dåligt. Vad gör vi för att hjälpa dem som mår dåligt? Så såg jag några saker som eh, gjorde mig mindre intresserad av att fortsätta utbildningen. Och en sak var att eh, man så av ja, de stora fälten i terapi när det är kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi. Det är de två inriktningar man kunde välja på den utbildningen och många andra psykologutbildningar. Så fanns det en tydlig preferens för kognitiv beteendeterapi nästan så att man såg ner lite på de som tyckte att psykodynamisk var det de ville utbilda sig till. Och jag tror att det här har att göra med att man vill ha en så vetenskapligt baserad utbildning som bara möjligt. Och kognitiv beteendeterapi är lite lättare ur ett naturvetenskapligt perspektiv att, att förklara. Det är reproducerbart så till den grad att man kan skriva en manual för hur terapin ska gå till. Så att terapeuten är utbytbar, patienten är också utbytbar. Det man gör är att man går igenom ett visst antal steg, jag raljerar lite, överdriver lite. Men så vid jag förstår kognitiv beteendeterapi så är den väldigt, den matchar den bättre med hur naturvetenskap fungerar. Att det ska vara reproducerbart och mätbart i varje steg. Psykodynamisk terapi har precis lika mycket evidens, det vill säga en grupp patienter som erbjuds KBT eller psykodynamisk terapi, de blir ungefär lika bra av det måendet. Men det är väldigt svårt att skriva en manual för hur psykodynamisk terapi går till eftersom den handlar om att terapeuten... Försöker förstå och gå på djupet med patientens mån. Hur kommer det sig att du känner så här? Och vad är det som har hänt som gör att de här mönstren uppstått inom dig? Och jag insåg i det väl läget att jag gick in i psykologutbildningen. Med en självklar tanke om att det är psykodenamisk terapi som är det intressanta. För mig personligen. För att förstå mera. Inte att gå igenom en manual som ytterst en AI eller en dator skulle kunna lösa. Utan någonting som kräver att två människor möts. Så att man, um, ja, allt det där. Um, så det var den ena aspekten som gjorde att psykologutbildningen kändes som att det här var inte riktigt vad jag hade hoppats på. Den andra aspekten um, hade att göra med det här att grundkursen, vi har en jättebra bok som liksom täcker allt genom psykologi på någon sorts överskådlig nivå. Och så finns det här ett jättespännande kapitel om medvetande. Och vi hoppar över det. Uh, och sen så medvetande är ju otroligt spännande tycker jag. Vad är medvetande? Det är som förutsättningen för ja, allt vi gör som människor på något sätt. Att vi har ett medvetande. Så när lärarna är förklarade att jag som medvetande är väldigt svårt att mäta på något bra sätt. Och därför så är det många som undviker att forska på det. För forskning ska ju vara naturvetenskapligt och vi ska kunna reproducera den och... ja. Så man mera inte så att det är oviktigt utan det här gör vi inte så mycket av. För att det är väldigt svårt antar jag. Och jag tror att det handlar om att medvetandet till sin natur är subjektivt. Medan naturvetenskap kräver att vi har objektiva fenomen. Som vem som helst kan studera, helst med en apparat. Få en siffra som en forskare kan reproducera efter en annan. Och alltså det subjektiva är ju till sin natur inte reproducerbart inte överförbart från en människa till en annan om någonting eh, ligger i medvetandets kärna så är det ju den subjektiva upplevelsen av ett medvetande det var någon som uttryckte det så spännande tyckte jag om att eller eh, så tydligt att nej vi har ingen aning om vad medvetande är men vi kan detektera när det inte är där alltså när någon är medvetslös det, det är på den nivån mm. så jag tror att eh, det här var min undermedvetna förväntan när jag gick in på psykologutbildningen. Att jag skulle få liksom, vad är det vi eh, vet idag om medvetande och hur kan vi hjälpa människor som mår dåligt utifrån att eh, på något vis sätta oss in i vad det är som inte funkar hos dem och hjälpa dem. Så när jag förstod det så blev jag lite mindre sugen. Jag tyckte fortfarande att det var intressant eh, eh, på alla sätt och vis och jag och sätter verkligen den tid jag hade med psykologutbildningen. Jag tror att det är en jättefin grupp människor som håller på att bli utbildade till psykologer. Så med stort tillförsikt som jag ser att de går ut i samhället som färdiga psykologer. Men jag tror inte att jag kommer att vara en av dem. Jag hoppar av efter tre månader och tror inte att jag kommer tillbaka.
0: Är, mina öron låter det som du kom mer från det här konkreta behovet av Verkligheten, att hey, vi ska försöka då göra terapi så bra som möjligt. Medan utbildningen kom från det här forskningshålet På något sätt teoribaserade. Och det liksom är liksom en mismatch. Jag skulle tro att det skulle finnas något som skulle vara mer appl applicerat. Nu, nu liksom, är det då psykodynamiska med en mer så här kanske. Eller är det så att man måste gå den där teoridelen först? Om man vill fungera som terapeut.
1: Ja, alltså, så först kan man bli psykolog och då väljer man antingen en psykodynamiskt eller KBT-inriktning. Um, och sen, efter, då, då blir man ju färdig psykolog, men för att vara psykoterapeut så måste man gå en påbyggnadsutbildning som är mer praktisk. Och det gäller kanske att hålla isär lite grann att um, det är uh, forskningen runt de här terapiformerna och deras evidens att de fungerar. Den är ju liksom basen för utbildningen som är egentligen syftar till att få ut folk som är praktiskt gångbara som terapeuter. Så det, de går ju hand i hand, men klinikerns verklighet och forskarens verklighet är väldigt olika i deras perspektiv. Kliniken vill hjälpa folk medan forskaren vill utvärdera olika sätt att hjälpa folk och kanske hitta nya sätt att hjälpa folk. Men forskarens perspektiv går in väldigt mycket i utbildningen av klinikerna. Så i det där samspelet så kan det vara mer eller mindre välfungerande. Och jag kan nog tycka att i just det här fallet så hade jag hoppats på att man skulle ha haft lite mera hands-on. Bara ett exempel på det att man som psykolog i Uppsala inte längre går igenom egen terapi utan det är utbytt med ett annat moment. Så de som går ut som färdiga psykologer i Uppsala universitet, de... de, de de har kanske aldrig gått i terapi själva.
0: Det är helt fascinerande. Jag trodde att det skulle vara en självklarhet att man själva har på det. Men du, du verkar ha en inte så här fungerande, kanske kritiskt tänkande del att se det här. Att hej, det här är inte helt så som jag skulle säga att det fungerar bäst. Det, liksom, det, det är inte många andra tror jag bara skulle tagit det på face value och nu gör vi den här utbildningen som vi gör det. Men du nämnde liksom i det här medvetande. Jätteintressant. Hur, 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 hur ser du på medvetande? Vad skulle du tro dess funktion eller vad det är?
1: Ja, det är en jättespännande fråga som jag funderat massor på. Många andra mycket mycket mer än vad jag. Men de funderingar jag kommer ska vi säga, de insikter jag har kommer väldigt mycket från meditation. Och det är någonting jag har gjort sedan jag var 18. Det är någonting som har hjälpt mig väldigt mycket. Med att, ska vi se, lära känna mig själv. Det är det enklaste sättet att förklara det på. Och se hur mycket ja, buddhistiskt term, lidande, suffering, som skapas av att bara rulla på som vi kanske förväntas göra i samhället idag. Och hur mycket som finns för, och välmående om jag nu kopplar tillbaka, brygga tillbaka till psykisk och men hur mycket välmående som finns att vinna i att bli medvetna om de processer som sker inom en. Samtidigt är det ju här, som sagt, till sin natur fullkomligt subjektivt, och jag har ingen aning om hur mycket av det jag pratar om är till dig, Maxmilian, eller till någon annan. Men den strävan, den riktningen att försöka förstå vad är det som händer här inne, eller om det nu är på något mera ohjärnbaserat sätt som medvetandet egentligen finns. Jag måste göra en utvikning här. Jag tycker det är så spännande fråga. Jag säger inte att jag vet, för det gör jag inte, inte någon tror jag. Men det brukar anta så att medvetandet sitter här, är bundet till hjärnan. Och det finns massor av sätt att visa det med olika läkemedel eller folk som har fått skadade hjärnor och så vidare. Att medvetandet är stört. Alltså det är väldigt kopplat till hjärnan. Men den här frågan som jag syftar på, som jag tycker är väldigt störande på ett intressant sätt, det är att... Hur vet vi att medvetandet skapas av hjärnan eller hjärnan bara är en mottagare för ett medvetande som skapas, existerar och finns någon annanstans på ett annat sätt? På ett liknande Man kan ju bara illustrera den frågan med att om hjärnan hade varit en tv-mottagare så hade det varit ganska löjligt att säga att ja, men det är klart att skådespelarna springer omkring där inne i min tv. När man sitter och tittar på den så ser det ut som att de gör det. Så varje gång jag tittar på tvn så ser jag de här karaktärerna som rör sig på skärmen. Det är klart att de finns i skärmen. Och om man börjar störa tvns funktion genom att plocka bort en liten kondensator eller någon annan komponent. Så jag visst då störs de här rörelserna hos karaktärerna i tvn. Och vad jag vill illustrera med det är att jag vet inget sätt att säga att medvetandet Finns i hjärnan, skapas av hjärnan eller bara på något vis förmedlas av hjärnan? Okej, hjärnan är viktig. Så långt. Men är det allt? Ingen aning. Jag tycker att den illustrerar ganska väl hur lite vi vet om medvetandet. Och Jag tycker också att medvetandet är så otroligt spännande för att den sätter fingret på någonting som jag upplever som en lucka. En vit fläck, en stor vit fläck i den forskning vi har och har haft under lång tid. Vi söker det objektivt sanna, det reproducerbara, det som kan beforskas med naturvetenskapliga metoder. Det som en forskare kan reproducera från en annan, det är liksom ett kriterium. Medan medvetandet, som är en förutsättning för allt vi gör, går inte att beforska riktigt på det sättet. Det bästa vi kan komma till det är att ställa frågor till försökspersonerna och säga att ja, hur kändes det där på tusen olika sätt. Och få ett begrepp om det, vad som händer inom dem. Vi kan göra hjärnabildningar och det säger väldigt mycket om hjärnans funktion men hur vet vi att det är allt? Jag tycker det här är otroligt spännande att just vända i det som vi inte kan komma åt med naturvetenskapliga metoder. Och det är någonting som jag hoppas att vi kommer att hitta bättre sätt att komma åt i framtiden.
0: Ja, det var... du, du verkar tala om medvetande som en sån här inte synonym men nästan till närvaro, att kunna vara närvarande och iakta vad som sker och liksom förstå det och inte bara äh, springa med och av strömmen och, och det, det är helt förståeligt sen den här liksom <tvåg> två poler som du beskrev att för det första vi vet ju inte vad det är, men det verkar som två liksom motpoler eller teorier eller hypoteser vi har att Ena, att medvetande är någonting som biologiskt bara skapas i hjärnan och det är en, en, skicklig, eh, en skicklig modell som, som är nu gör för att vi ska fungera bättre som levande djur här på planeten. Eller är medvetande en så här ganska religiös, en inte religiös det är det men en spirituell sak att vi är mer som mottagare till något annat kosmiskt hel medvetande som är nu nog om man jämför de här två hypoteserna, när vi inte vet, vi har ingen aning vilken som stämmer, så den låter mycket mer spännande och vacker den, den bilden av verkligheten trots det så vaknar min liksom inre skepticism till att att det känns lite som som äh, katolska kyrkan kanske på medeltiden som sa att jorden är i centrum av universum och allt roterar kring oss. Att, att vi skulle vara den här, vi människa eller vi levande varelser, mottagaren till det här kosmiska medvetande. Det, det väcker i mig med lite att är betyder så fulla verkligen? Det är det enda som, som vaknade i mig som tanke.
1: Men vad är det som säger att om det är så att hjärnan är en mottagare för medvetande som egentligen inte är begränsat till hjärnan, utan uh, finns oberoende av hjärnan. Om det är så, vad är det som säger att det är bara människor som upplever medvetande?
0: Det är sant. Nej, det är alla levande vare sig som ska få vara liksom del i den här strömmen.
1: Det finns ju till och med de som hävdar att uh, allting överhuvudtaget har någon nivå av medvetande. Och att det är mer en fråga om komplexitet uh, än uh, Frånvaro eller närvaro. Inte svart eller vitt utan en gråskala. Det är ett sätt att se på det som jag tycker är. Igen tankeväckande. Hur tusen ska vi veta? Vi kan inte fråga en mus. Om den är medvetande. På ett meningsfullt sätt. Ännu mindre kan vi fråga ett träd. Om det upplever någon form av medvetande. Eller en sten. Men hur ska vi veta? Och är det viktigt? Ja.
0: Det de, de är alldeles. Jag, jag kanske jag upplever själv att det är sannolikt i min världsbild mer att det är en biologisk modell som vi har skapat. Men min tro och min hopp är att det är den här kosmiska helheten. Varför att den är så ja, en, en äh, vackert sätt att leva. Och det skulle betyda att varje gång vi är liksom, blir närvarande och mer liksom medvetna om vår situation så skulle vi på något sätt öka vår mottagare och vara mer öppen till det här flödet. Det, 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 är en, det är en vacker, vacker bild. Nu. Men är det viktigt? Det är svårt att säga. Det är intressant att tala om så här, men är inte säker. Mm.
1: Subjektivt otroligt viktigt. Men objektivt igen då. Går det här att det liksom till någonting som är applicerbart i liksom, samhället på något sätt? Ja, kanske inte. Det är mer spirituellt och religiöst i sin natur. Men tillbaka till, ja det subjektiva är viktigt är jag övertygad om. Och jag tycker att det är en vit fläck på kartan, någonting som vi inte studerar alldeles eh, överhuvudtaget så mycket som det skulle behöva studeras. Jag skulle vilja lopa tillbaka till det vi började prata om, om psykedelika. För att... Jag läser ju väldigt mycket vilka rapporter som kommer tillbaka, vilka upplevelser som de rapporterar i de här kliniska prövningarna. Och även utanför kliniska prövningar finns det ju tusentals rapporter om eh, psykiatriska upplevelser. En gemensam nämnare är just den här upplevelsen av att allt är ett. Kärlek knyter ihop allting. Eh, och då kan man ju fundera på, är det här någon sorts... Eh, Hallucination som induceras av psykedelika eller är det en ökad känslighet för någonting som finns där för alla egentligen? Det utlär en sån här fråga. Väldigt svårt att veta vilket som är näst eh, korrekt.
0: Ja. Och en, en applikation som kommer att vara viktig att om vi börjar skapa liksom AI's och tänkande datorer så är frågan att hur kan vi vara säkra att de är medvetna då? På sätt och vis att det inte bara är ett och nollor som agerar. Men vi behöver inte gå in på den diskussionen. Du nämnde böcker. Har du någon favoritgenre eller böcker som du brukar gå till?
1: Ja, alltså jag är otroligt fascinerad av att uh, ta del av andras tankar genom böcker. För att det, det Oftast så ger ju formatet möjlighet för författaren att verkligen skapa någonting som hänger ihop som han eller vill säga, som är kan stå långt, långt efter att författaren är död. Så det är ett otroligt spännande sätt att ta del av andras tankar. Det är anledningen att jag läste litteraturvetenskap en gång för länge sedan också. Och läser väldigt mycket av olika typer. Men du frågar en favoritfanger. Om jag ska nämna någon så är det väl science fiction fantasy. Och det är ju inte så höglitterärt precis. Men om jag ska förklara varför jag attraheras av det så är det ju... Eh, att det fyller en... Eller, det, det har en frihet i att beskriva samhället och människorna. Vad som händer när man förändrar grundläggande förutsättningar. Det utgår inte från det samhälle vi har idag eller har haft idag. Utan utgår från ett samhälle som inte finns, aldrig har funnits. Kanske kommer att finnas. Och ser vad gör det med människorna? För jag tror att vi är kapabla till så otroligt mycket mer men det vi gör idag. Hoppas verkligen det med tanke på klimatkris och allt annat. Och att försöka förstå på något vis både riktningarna som vi skulle kunna förändra som individer, som samhälle. Det gör mig väldigt intresserad av att ta del av den typen av tankar. Och där finns ju väldigt mycket som jag skulle kunna ta som exempel. Men fantasy och science fiction. Yes. Ja,
0: nu skapar jag en utopi där som man kan
1: är inte speg utopier. spegla. Inte, ja, inte utopi. Det, det är annorlunda. Det kan vara dystropi, det kan vara um, bända i hur, hur det är till hur mm. det skulle kunna vara.
0: Skulle du, om, om du skulle ge någon bok så här på rakarm, att, att, att det här skulle du rekommendera att läsa, hade du någon sån på, på Rakka? <laughs>
1: ja, det är svårt. Jo, nej, men än. Och den är kanske inte så ny, men stiftelsetriologin av Isaac Asimov, den är, Oj, är fantastisk
0: bra. ja om, om vi lite hoppa här till liksom lärdomar, livsvisdomar, så är det någonting du upplever att du har lärt dig sent i ditt liv som du önskar att du skulle ha lärt dig tidigare
1: mm Ja, du nämnde den här frågan innan vi pratade idag och jag är glad för det för att det är en relativt svår fråga, men, tycker jag. Men jag fångar upp två saker som särskilt viktiga. Den ena är att presentera en idé för en grupp åhörare. Det är någonting som i min skolgång jag fick träna otroligt lite på, som tack och då mina barn får träna mycket mer på. För någonstans där i mötet mellan min idé och en grupp som kan hjälpa till att göra den verklig. Det är så otroligt mycket viktigt som sker i det interfacet. Så det är någonting jag hade önskat att jag hade lärt mig tidigare. Nu, nu lärde jag det mig liksom sent 25-28 när jag doktorerade och började presentera mina forskningsresultat. Inte innan. Um, otroligt nervös i början. Och sen så började jag förstå att men, jag kan göra det här. Den andra grejen som jag skulle vilja lyfta fram det är entreprenörskap och fullt medveten om att alla inte vill, kan eller har någon dragning till entreprenörskap eller företagande så tror jag att det är väldigt många som bara missar möjligheter genom att inte se, av medvetna om, har fått möjlighet att se hantverket, skapa ett företag. Koppa en struktur som funkar, testa idén som man vill genomföra i företaget och se, går det här, kan det här flyga? Den kurs jag gick inom Uppsala Innovation Center 2007, innan jag startade mitt första företag, önskar att alla fick gå den, som ville. Det, det är sådär, Men man ska inte gå den om man inte vill gå den. Men någon light version för alla ingenjörer. Och nu pratar jag om ingenjörer, för det är en grupp jag tror att jag förstår ganska väl ingenjörer själv. Vi har ju i vår utbildning fröt till att skapa en massa intressanta saker för samhället. Och i det samhälle vi har idag så måste det nästan ske i företagsform. Så ju fler som är medvetna om hantverket, att bygga ett företag, det skulle vara bra för alla.
0: Det här är två jättebra, jättebra lärdomar. Nu den där den här att, att presentera. Så det är en viss form av att, att kommunicera. så, så ja. Skulle du vilja lyfta fram någonting? Av vad tycker du är viktigast kanske att ta i beaktande då man vill framföra sin idé? Är det någonting som du säga, det här är liksom det här var en bra grej? Uh,
1: ja. För mig har det varit väldigt. Uh... Så en, en, en nyckelinsikt att uh, i någon mån är det inte jag som står på scenen och presenterar idén. Utan det är min idé som står på scenen. <haha> ja, det är bra. Det, det, för mig tog det bort väldigt mycket av den press jag kände att vara, liksom, mm, nu ska jag vara på ett visst sätt. Nej, det, det är liksom inte viktigt hur jag är. Det viktiga är att idén får lysa, idén får skina, att alla aspekter av idén som åhörarna behöver... För att förstå den, att de ska komma fram. Så det, det är kanske det bästa tips jag kan ge.
0: Jag tycker om det där mycket resonerar. Det är inte personligt och ego, utan det är idén som är, man kan nästan tanka mm. Hur det här samma fråga då kring företagande och att, 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 att skapa de här. Är det någonting där du upplever att det är viktigt att, att ta i beaktande?
1: Ja, det är många saker... Um... En sak som jag nästan skulle vilja säga som en sak jag hade önskat att jag hade lärt mig tidigare i livet. Men det är ju, det är ju egentligen först efter att man öppnar lådan att börja starta företag. Så det är otroligt viktigt att, inte, att sätta gränser för sitt eget engagemang. Så att jag höll på att gå in i väggen. Jag gick in i väggen under en period när ingenting var roligt. Och i företagande så finns det ju... Om man driver sitt eget företag så finns det ingen chef som säger att nu ska du nog gå hem och vila lite här. Eller har du inte gjort tillräckligt nu? Det mm. finns ingen som säger det. Utan det måste man lära sig själv. Och gör man inte det så um, kan det gå illa. Och det, det ser jag hos en del entreprenörer. Andra lever hundra timmar i veckan liv och verkar stortrivas. Men min övertygelse är att det är skört. Det behövs en liten obalans och sen så kan det krascha hårt och snabbt och det finns inget skyddsnät. Om man jobbar hundra timmar i veckan då hinner man inte med någonting annat än att sova och jobba. Och då finns det per definition inte ett skyddsnät, för det, det har man inte haft tidigare. Så det är en väldigt viktig grej. En annan är att våga prova. Har du det som du gillar, börja snacka med folk om att det här skulle man kunna göra. Bara sätta sig in i de förutsättningar som finns att starta ett företag runt det. Se, hur skulle en affärsmodell kunna se ut? Går det att tjäna pengar på det här? Den där transformativa, i alla fall för mig, upplevelsen att oh, jag kan faktiskt plocka lön från att göra det här. Det är så mycket värt för våra kunder det jag gör, att jag kan leva på det här. Det är en väldigt speciell känsla som det gäller att utforska så tidigt som möjligt. För att om man Tidigt inser att, nej det här kan jag aldrig plocka lön ifrån. Ja men fine, det är en bra hobby men tänk inte på det som entreprenörskap.
0: Mm. Just det, det, är en viktig bit där det ska fungera i verkligheten.
1: Oh, jag måste säga en sak till också, sälj. Um, I alla fall många svenskar jag pratar om mig själv och uh, de i min närhet um, ser sälj som någonting som är lite skamligt, någonting som man inte ska ägna sig åt för att uh, man ser framför sig en telefonförsäljare som försöker sälja någonting som man absolut inte vill köpa. Och det är klart att det finns dåliga former av sälj. Men processen är otroligt viktig. För att den handlar om att visa någonting för en köpare, tänk köpare, som köparen inte vet om. Och som en köpare faktiskt behöver. Så säljaren gör någonting som är viktigt. Och som Mary Kay, en entreprenör från USA, sa för ett tag år sedan. Att om det är... If it's honorable to buy, it's just as honorable to sell. Jag tycker det är lite viktigt, mindset, att ha med sig. att um, De flesta i vårt samhälle idag behöver, vill, köpa saker och bli positivt överraskade. Wow, jag visste inte att det här fanns. Och då behövs det en säljare. Så ytterst så handlar det om samma sak som presentation, presentera en idé. Det är också sälj. När jag på ett forskningsmöte som doktorand presenterade. Ja men det här skulle jag vilja göra. Det är sälj. Och det är inte på något sätt skamligt. Det handlar inte om att förhärliga hur fantastisk jag är. Utan det handlar om att sprida en idé. Där den kan göra nytta. Så sälj. Det, det skulle jag vilja lyfta som en otroligt viktig grej i företagen.
0: Speciellt här i Norden vad vi har den här ska, kulturen, att det, det är inte är OK, har sak. Liksom, äh, du, du ger intryck att du har gjort mycket vad du själv är, liksom, äh, äh, tycker det är roligt. Och det här är liksom, spännande. Och är det här någonting mm, i, överlag som en äh, livsfilosofi? Jag vet att du har sysslat lite med Montessori-skolor och äh, den typen av... No, hur man kan lära sig saker hur man lär sig att göra saker för att få bästa möjliga engagemang. Skulle du vilja tala om, om det här biten? Kanske kopplat till, till skolan eller, då, eller i allmänhet?
1: Ja, första ord om, om Montessori. Det är ju ingenting som jag kom i kontakt med förrän jag själv blev förälder. Och även då var det på ett bananskal. Alltså, vi hade barn, vi behövde ett dagis. Ja, ah, det finns ett dagis här, precis utanför jobbet. Praktiskt, då kan jag vara där på fem minuter. Och sen upptäckte vi att det var Montessori-dagis och att man förväntades engagera sig i det eftersom det var ett föräldrakooperativ. Och först så tänkte jag väl att, ja ja, det, det går väl det också. Och sen började jag inse styrkorna, dels i pedagogiken och dels i organisationsformen föräldrakooperativ. Montessori handlar ju mycket om att följa barnet, såvitt jag förstår den. är absolut ingen expert. Men att följa barnet, se vad det är redo för just nu och när tiden är rätt. Visa, titta, så här skulle du kunna göra. Och lita på att barnet hittar en väg att göra det. Så det är mycket tillit, um, lyhördhet skulle jag säga i pedagogiken som attraherar mig otroligt mycket. Men min roll det var ju egentligen enbart att stå för föräldrakooperativets organisation. Jag menar, vi var arbetsgivare. Så vi gjorde allting vi kunde göra som inte var pedagogiskt. Inte hade med att ta hand om barnen. Så vi såg till att det var städat. Att vara en schysst arbetsgivare till personalen. Att förhandla lokaler och allt sånt där praktiskt. Så på sätt och vis så var det en otroligt bra skola för mig inför företagande. Pröta efter det så hade jag en rätt bra koll på hur man lägger budget och hur man um, har personalansvar.
0: Just det, det Men, var den vinkeln. Yes. Det, det jag ännu har funderat skulle vara intressant att tala om vad det här quality adjusted life mm. year. Och det är en diskussion vi kan gå in till. Eller om du har någon annan väg som vi inte ännu har utforskat som ska vara...
1: Nej, men är bra. Uh, nu, nu glider vi ju tillbaka till någonting som vi pratade om för ett tag sedan som inte har så mycket med Nantesori att göra. Men om vi glider tillbaka till um, det, det här att uh, det som Osmond Labs gör med um, psykedelisk terapi och psykisk ohälsa um, att man måste konstatera att det är dyrt. Det kommer att kosta samhället att ge dem som är till exempel deprimerade tillgång till en sån här terapi så måste man fundera på hur mycket det är värt. Och det är en väldigt obekväm diskussion att ha. Vi pratar väldigt lite om den. Det pratas om hur många miljarder som går till Vägverket, och går till sjukvården och hur stressande det är att jobba i sjukvården för att det inte finns tillräckliga resurser, alla skriker på resurser. Men det finns ju också ett ändligt antal skattepengar som kan delas ut till de här sakerna. Så därför är diskussionen väldigt viktig. Hur mycket är det värt att rädda ett liv? Oh, den är jättejobbig den frågan. Man har en lång tradition av att göra det inom vägbyggande. Så till exempel, ha en trafikerad väg, skola och bostadsområde på båda sidor. Om man bygger en bro över den trafikerade vägen så kan man statistiskt räkna ut hur många liv det skulle skapa rädda under brons livstid. Och säga att det kostar 20 miljoner att bygga bron och säga att det skulle rädda statistiskt 2 3 liv. Då kan man direkt säga att ja, men det här har vi gjort för. Vi har en kvot som säger att 20 miljoners kostnad för trafikbyggnation är värt ett liv. Då är det enkelt, Vi rädda mer, 2 till 3 liv, då gör vi det. Och omvänt då förstås. Även om vi har en väldigt högre opinion som säger att ja men, um, vi vill komma säkert till skolan. Så kanske det är för få personer som går över vägen. Det skulle bara rädda sig tiondels liv statistiskt. Då kan politikerna med stöd av det här resonemanget säga nej men vi gör inte det. Sorry. Det är trafikbyggnaden. När det gäller läkemedel så finns det också sådana här tumregler. Men de pratas inte så mycket om och det tycker jag är synd. Konceptet QALY står för Quality Adjusted Life Years. Och en qaly definieras då som att man förlänger livet på en person med ett år med full levnadskvalitet. Så det är ju det enkla fallet. Men sen kan det ju också vara som att mm, du lever ett år längre men du mår ganska dåligt tyvärr. Det här är en cancer som du kommer inte kunna bli botad ifrån, utan det är en cancer som du kan överleva ett tag till. Fast du kommer att må ganska dåligt. Ja, det kanske är 0,3 coli som en sån behandling skulle ge då, som förlängde livet ett år, men man mår dåligt. Och så finns det fabloner som, ja men har en migrän, då är det en sån här nedsättning på jag Har du depression, så är det en sån här nedsättning. Och de här sakerna kan då översättas till kostnader. Så, det, institut, det är ett brittiskt institut som heter NICE, ett National Health Institute i Storbritannien. Som har kommit fram med koli-begreppet för ganska länge sedan och det är väldigt internationellt accepterat. De säger att en koli får kosta samhället någonstans 300-400 000 kronor. Det är Europa. Sen har USA sitt eget system och det finns andra länder som har helt andra system. Men i Europa så funkar det här hyggligt i alla fall med stora variationer mellan länderna. Men konceptet finns där och styr mycket för hur mycket ska läkemedel få kosta. Så om man till exempel hittar en ny cancermedicin som förlänger livet med 0,3 koli. Då, ja, all right. En tredjedels koli blir ungefär 100 000 kronor. Så, det är där förhandlingen kommer att landa. Det vet både läkemedelsbolagen och myndigheterna som sköter förhandlingar från statens sida. Läkemedel kommer att kosta 100 ungefär. Det hindrar inte läkemedelsbolag från att vilja ta mycket mera ibland. Det ligger i deras natur att vilja tjäna mer pengar. Och det kommer inte hindra samhället från ibland säga nej, det här var för, för dyrt. Så, men konceptet tycker jag är viktigt. Och Någonstans så tror jag att man skulle behöva göra det även med andra saker som alltså i en ideal värld borde mänskliga rättigheter att få tillgång till all medicin som finns. Men i praktiken eh, är svårt att tillgodose. Så vad är ett liv värd? den är, Det är det som Koli handlar om. Och eh, jag ska utveckla lite grann vad det handlar om vad gäller psykoterapi Säg att Uh, du har en svårt deprimerad person ett år kanske bara handlar om 0,3 koli för det är inte mycket som är roligt i detta liv och självmordsrisken är ganska hög kan det vara uh, så det är ett statistiskt sett kortare liv också kan en sån situation förändras med till exempel psykedelsterapi så att depressionen under en period av ett par år Helt går tillbaka till normaltillstånd. Då kan vi prata om att rädda flera kolis. Alltså ett par miljoner kronor. Och det skulle då kunna motivera samhället att säga att ja, men, det här är fint. Vi kan betala psykedelisterapi under två års tid för den här personen. Om han eller hon svarar på det så är det samhällsekonomiskt en bra grej. Så på det sättet kan man tänka runt psykedelisterapi även om det är jättedyrt praktiken tror jag dock att man kommer att falla tillbaka på det som är etablerade terapier idag, psykoterapi, medicinering, framförallt medicinering och sen så i svårare fall som i det här fallet, svårt deprimerad personer, det handlar om 0,3-koli som är kvar bara, då kan man också gå in med svårare eller mer kontroversiella behandlingar kanske som elektroterapi där man ger stötar till hjärnan, nollställer den och Många mår bättre av det, men det är inte okompenserat att ge. Så det är mycket billigare än att ge psykedelisterapi. Så vi behöver visa om psykedelisterapi ska ha en framtid, att det är väsentligt bättre än det som redan finns idag.
0: Det där är ett rationellt databaserad syn på, på en svår, svår fråga. Som... Man skulle hoppas att alla tänker, men sen i verkligheten så verkar det som vi inte är så som helhet när man tittar på samhället och kanske under covid nu också. Så det är inte den mest rationella synen att, att man tänker liksom, liv i, i pengar. Det är något som folk går och, och, och tänker på. Så jag ser det som liksom vår evolution kanske inte har förberett oss på ett sånt här modernt samhälle. Vi, utan vår revolution säger att ett liv är viktigt och det måste vi göra allt och det är känslorna som det väcker är, har funkat bra när vi har leva kanske i mindre grupper och så, men i det här moderna samhället med det har blivit kanske mer komplext så behöver en, en mera sån här databaserad syn på det och jag, är inte, jag är inte helt säker att är vi är vi redo för det, att det här det som har nu gått med covid så verkar vara att det det, det tar över. Och det här, att det här fast det är etablerat och det här kolis så verkar det ändå inte vara det. Att det är inte det som vi använder som beslutsfattnings. Mm.
1: Att ja, det blir väldigt hårt och kallt på ett sätt. Det tar inte hänsyn till det här subjektiva. Um, men jag tror också det sätter... Strålkastar ljuset på hur vi, eller det jag ser är, många är Å ena sidan absolut övertygade om att liv är ovärdeligt och vi måste göra allt vi kan för att rädda ett liv. Å andra sidan eh, har väldigt lätt att eh, stänga ögon och öron för stora förluster av liv i andra delar av världen. Det berör inte mig. Jo men det gör det ju. På något sätt så berör vi alla varandra, tror jag. Så det sätter fokus på omöjligheten att alltid rädda alla liv. Ja, till vilket pris då? Och kanske också ytterst fråga den som ligger där på sjukbädden och känner att mm, nu, nu, nu är det färdigt. Ska man göra allt för att rädda den, det livet också? Och sen ställer fokus på den där frågan som är jobbig, kan inte låta bli att upp den. Det är ju att den som inte vill leva eh, i slutet av livets skede eh, och kanske har en obotlig, dödlig sjukdom. Eh, ska man göra allt man kan för att förlänga livet på den personen också? Alltså, det här är svåra frågor, men det, det, jag tror att vi är ganska schizofrena. Nu talar jag om mig själv, men det jag ser runt omkring är också schizofrena på det sättet att det är å ena sidan så är det lätt att inte se när 10 000 dör i en jordbävning här it. Å andra sidan så tycker jag det är hemskt att barnet som hade en, biologi en ärftlig sjukdom och det finns ett biologiskt läkemedel inte får det, bara för att det kostar 10 miljoner om året. Alltså de här två går inte ihop.
0: Yep. Det, här, det här human condition som är en oh. utmaning. Jag har inte. Överlag, när du, du, det här är som att du har en syn på, på hur man skulle kunna kanske göra det bättre då. Qualy är ett sätt att, jag tycker också att är så här att Jag tycker inte är så iskalt, utan jag tycker att det är nästan en mera, det är, ju, är mer positivt tycker jag, att gå den vägen än att gå den här vägen som vi nu går som samhälle att allt ska göras till varje pris så då lider någon annan ändå att det är just den här typen så jag tycker egentligen att det är ett varmt sätt att tänka det här koli på sitt sätt att det är pragmatiskt men det här är liksom en förändring som kanske borde ske om, om man liksom tänker på förändring i sig i ett så här grupp med människor som samhälle är hur ser du som hur, hur kan man på bästa möjliga sätt möjliggöra en förändring? För det är jättesvårt för oss människor att, verka, liksom att förändra åsikt kring sådana saker. Det tar länge. Vad kan, vad kan man göra? Svår mm. fråga. Men...
1: Den är jättesvår. Det, det är ju inte... Det här handlar ju bara om mina tankar och mina ytterst subjektiva åsikter. Men det är någonting jag tänker rätt mycket på. Och jag tror att vi alla kan bidra till att samhället förändras. Så oavsett vad man har för roll, utbildning, förmågor så kan vi alla bidra. Varenda person räknas. Sen vad man kan göra konkret. Där tror jag vi ser olika saker allihopa en kemist, verksamhetsforskare som jag och okay, jag jobbar med psykiatrisk terapi jag tror att det kan ha effekt på ska vi säga både att lära känna sig själv hos patienterna och hur det sprider sig i deras familjer och hur de bemöter andra i sin närhet så att det kan ha ringar på vattnet som är positiva en ingenjör som gör flygplan skulle kunna komma på ett sätt att göra de batteridrivna så att vi får mindre miljöeffekter alltså det vi kan alla bidra på något sätt, men jag tror att perspektivet att vi hänger ihop. Att alla räknas. Alla kan bidra på något sätt. Och inte ha en central plan där... Mm, nu ska vi ha tusen personer göra här, det är otroligt viktigt, och sen ska vi ha hundratusen personer göra här. Jag tror inte det är någon som har den överblicken. Så länge vi fortsätter att eh, låta oss beröras av eh, alla andra som finns på den här jorden och inte isolera oss i det som är mitt jobb och eh, det som står mig nära så tror jag nästan att det är väldigt mycket som kommer i form av samhällsförändringar eh, naturligt det är min förhoppning jag har ingen masterplan hur, hur det här ska gå till jag vet bara att det måste ske för att annars så det finns ju så många sätt som det kan gå jättefel med temperaturförändringar och eh, så vidare.
0: Jag tycker om det där att se det på från individplan istället från en sån här top-down. Jag tror också att det, det är en bra väg att gå lite som tangent till det. Så du nämnde meditation här tidigare. Hur mediterar du?
1: Um, det har varierat över åren. Det har varit mantra. Det har varit uh, uh, mindfulness. Det har varit uh, Olika former av yoga. Nu sista året har varit väldigt mycket jana meditation. Och det, så det här är bara ord. Men orden beskriver kanske lite grann av det du frågar efter. Det, det är olika sätt att eh, dra nytta av vad andra som har mediterat mycket tidigare har att berätta om. Sätt som verkar vara bra och som verkar vara överförbara till andra. Så det finns nästan lite vetenskap i det. Ja, men det gör det ju. Det finns mycket meditationsforskning som visar hur som objektivt bra det är effekter på, på hälsa och välmående. Men ja, det, det är det jag kan säga. Mycket meditation och gärnameditation är det jag ägnar mig åt nu. Hur ofta brukar du? Ungefär två gånger om dagen. Kanske tre kvart var. Och det kan kort. låta som jättemycket. Jag vill säga det till de som undrar att oj, hur har du tid med det? Men mm, tänk på att det minskar sömnbehovet. Så även om man tänker jättestrikt rationellt så nej, du förlorar ingen tid på att meditera. Det, är det minskar timmar. sömnbehovet. Vad så? Rätt?
0: Att det minskar sömnbehovet, det visste jag inte.
1: Ja, det är min upplevelse i alla fall. Och om jag har sett det hos andra också att det är nu ska jag inte säga att man ska använda meditation för att sova mindre men Nej. om någon undrar hur tusan har du tid med det där så är det det som är min förklaring och Intressant. hur mycket mediterar du själv och vad mediterar du själv nu? om du gör det du, dina frågor antyder att du gör det men du har inte sagt någonting om det så jag blir nyfiken
0: ja, jag har nog utforskat det här några år sedan så stött jag på det sen har jag inte kanske så konsekvent sysslat med det nu det här året, den här månaden har jag hållit på med en, sån här, en app som en Sam Harris heter han, mm. som, som har en waking up tror jag den hette Så det är en sån här, alltså följer andningen och insiktsmeditation kallar han det, som tio minuter kanske varje morgon. Och det som han förutspråkar som jag tycker resonerar bra, att man försöker nå det där meditativa stadiet också under liksom, dagens lopp. Att med ett medvetet andetag och medvetet iaktta märka stimuli så kan man utan att måste sitta ner och meditera då så kan man ändå försöka göra det till en vana och öka mängden gånger som man når det stadiet, kanske under dagens lopp. Där har jag själv mycket nog ännu att, att uh, utveckla, upplever jag att jag, jag försöker nådde stadiet så mycket som jag kan under dagen, men ofta så blir man ju ändå meddragen i tankarnas och värld och, och det här hela racen som gärna, gärna startar.
1: Det är aldrig en tävling. Meditation, är, det, det kan inte vara en tävling. Utan det är, och vi har alla mycket att lära. Det spelar ingen roll vem man tittar på. Men äh, kul att höra att du hittat en app som verkar hjälpa dig. Jag har provat några också och inte hittat rätt än. Men det, det finns så många sätt, så många lärare. Så att uh, hitta någon som man resonerar med. Det är uh, jag tror, kanske en av de viktigaste sakerna jag gör på dem. För att det hjälper mig att uh, uh, vara den bästa Ulf. jag kan vara. För mig själv och för andra.
0: Det, jag tycker Ulf, du var jättetydligare tankar och verkar vara mycket så balanserade jag uppskatta att du, du kunde delta och, och dela med dig du har mycket kloka saker tycker jag nu jag, vem vet någon Kul att få det. vara med,
1: tack för att du frågade
0: Ja Det här är en sån sista meditationsfråga, har du själv den här tanken att försöka applicera det utanför de här meditativa stunderna att på ett mm. sätt och vis påminna sig själv under dagens lopp
1: men det lämnar ju ett spår efter sig. När jag går upp ifrån meditation så är ju en del av det tillståndet dröjer sig kvar under en stor del av dagen. Så det påverkar hur jag ser på allt. Om jag utan meditation. För det perioder som jag inte mediterat alls. kan ha haft ganska hög stressnivå. Och då inte tyckt att jag haft tid med meditation. Mm. Så jag märker jag att jag är mycket mer i mig själv, i kroppen medveten om vad som händer, hur det känns, hur det är. På ett sätt som gör att jag tar bättre beslut efter en meditation. Så ja, definitivt. Det finns ju tillstånd som man kan. Meditativa tillstånd som man kan gå in i även om man står i en kö eller um, sitter och väntar på någon. Och Varför inte? Det kan vara en minut eller två. Och sen så lämnar ett spår på några timmar. Men det är svårt att göra en minut eller två om man inte har en, en rutin att göra det varje dag. För då har man liksom ingenting att komma tillbaka till. Så jag, jag tror att ska man meditera så är det nog viktigt att ha det hyggligt dagligt. Det, det behöver inte vara mer än som 10 minuter, en kvart eller fram till 5 minuter också. Men äh, att göra det dagligen tror jag är en bra del.
0: Det andra jag skulle gärna lyfta fram är att inte jämföra med andra. Jag tycker det är applicerbart i många delar av livet. Att inte i onödan jämföra. Det, det leder sällan till ett bra ställe. Att att, naja. att titta på det här egna. På något sätt det slår mig nu den här, när du talar med meditation att det finns ett en modell då för att säga att när man lär sig vad som helst för ny skill då på engelska så du går från först omedveten okunskap till medveten okunskap och sen till medveten kunskap och sista då steg är sån här omedveten kunskap. Att du blir så, din hjärna formar sig så bra att enligt den här saken du gör att du behöver inte ens tänka på det mera utan det är en automatpilot och det är kanske det här liksom då sista stadiet, är det oberoende att lära sig tennis eller kanske också att meditera liknande att, att man, inte, man inte behöver tänka på det så mycket sen under borta från de här meditationstunderna
1: wow. jag vänder mig lite mot att mäta progress när det gäller meditation mm. att det leder till en tävling jämförelse mellan andra och det är inte så hjälpsamt någon. Så äh, det är jättesvårt att prata om det för det är så extremt subjektivt. Det har hjälpt mig otroligt mycket.
0: <laughs> det, det är bra att lämna så. Ja, jag tycker det var bra diskussion hittills. Är det någonting annat du skulle vilja utforska eller ta upp som vi inte ännu har talat om?
1: Så äh, jag skulle vilja göra en utvikning av någonting som jag läser nu, som är neurofeedback. Mm. Och eh, de flesta har inte hört som du det så jag beskriver lite kort om, om vad det är. Eh, man kan sätta elektroder på, på huvudet och mäta hjärnaktiviteten i ett så kallat EEG elektroencefalogram. Det är ju en, en bild av vad som händer i hjärnan som är ungefär lika detaljerad som vad de på rymdstationen ser vad som händer i en stad. Alltså, Okej, okay, nu, nu är det något som händer där. Men det är väldigt lite insikt om vad som händer. Så där EEG kan behandlas och kopplas tillbaka visuellt till den som får sitt EEG mät Så att man till exempel hos en person som har epilepsi. Som kanske har en överaktivitet i temporalloven på ena sidan. På grund av en skada kanske. Kan då få tillbakakopplat vad som händer i hjärnan just nu. Så att man kan få belöning. Alltså det, det här är bra det du gör. Om man har stabila alfavågor i den delen av hjärnan. Eh, återkopplat. Det här är dåligt. Om man har eh, instabila... Eh, Järnvågor just runt i området. Och det här bra dåligt kan till exempel visualiseras som ett spel. Så alla de här elektroderna, datorn som mäter och processar kopplar tillbaka det som gör det man gör bra. När man gör någonting bra med hjärnan blir då framgång i spelet. Till exempel, Pacman äter en massa små piller. Gör man då dåliga saker så stannar Pacman. Så utan att veta någonting vad man gör så får patienten möjlighet att träna de bra hjärnvågorna som hjälper patienten att inte få epileptiska anfall. Och det här har funnits i 50 år och inte blivit spritt. Så Det som gör mig nyfiken på neurofeedback är att um, trots att det finns data som indikerar att det här fungerar ganska bra särskilt för epilepsi och ett antal andra indikationer. Varför har det inte blivit mer spritt? Och jag tror att det finns lärdomar att dra här eh, på många nivåer, men kanske särskilt för det som är mitt jobb på Osmond Labs. Mm. Varför är det så? Hur kan det komma sig att någonting som verkar kunna fungera inte blir mer spritt?
0: Mm.
1: Och de preliminära slutsatser jag kommer fram till just nu, det är att det är ingen som förstår riktigt hur det fungerar och det är en begränsning. för Då kan man inte förklara det. Man kan inte övertyga de som inte redan frälsta att det här fungerar. Och sen är det den här motsättningen mellan kliniker som vill använda vad som fungerar för att hjälpa patienten och forskaren som vill förstå och studera med placebo-kontroll. Forskarens jobb är otroligt viktigt för att jämföra det här med andra behandlingar. Men det är ganska dyrt. Och det är väldigt svårt att hitta alla de här miljonerna som krävs för de här placebo -kontrollerade studierna för att visa om det fungerar. Om det inte finns en kritisk massa av folk som, ah men det här verkar spännande, det här verkar lovande, det måste vi undersöka. Så någonstans fick feedback dåligt rykte. Det var folk som hävdade att det kunde göra en massa saker som det rimligen inte kan göra. Och det föll på under framförallt 70-talet. Många som blev besvikna och sedan dess är det många som har inte vilja ta i Men sen finns det massor med case studies och en hel del kliniska prövningar som antyder att i vissa fall så kan det här vara otroligt eh, användbart. Så jag hoppas med det läsandet att försöka förstå hur vi ska undvika att psykodervisterapi ska hamna där. På samma sätt som psykodelika så är det finns ingen stor industri som tjänar massa pengar på det utan det gäller att eh, hitta en annan affärsmodell. Så neurofeedback är någonting som, och parallellt till psykiatrisk och alltså vårt, äh, ska vi säga, kapitalistiska samhällsmodell som lyfter lösningar som läkemedelsindustrin kan tjäna jättemycket pengar på. Som att ge antidepressiva till 10% av svenska befolkningen, vilket ju sker idag. Sådana saker får mig att fundera en del på hur man skulle kunna göra det bättre framöver.
0: Mm. På basis av din uh, syn på det så verkar det ju som det kanske leder av brist på försäljning eller hur man marknadsför det. Nu har jag feedbackat idén helt enkelt var bra, men är det nu samhället eller människor missuppfattar vad det, vad det gör och det blir en dålig bild istället för en bra bild?
1: Ja, ungefär så. Det finns för lite forskningslitteratur som har verkligen testat om det fungerar. Och kanske lite för många kliniker som är frälsta och övertygade om att det är jättebra. Det, den obalansen gör det svårt att tillsätta mera pengar. så alltså allmänna medel som skulle behövas för att verkligen forska upp det och se om det här kan hjälpa och hur. Och sen finns det den här motsättningen mellan forskare och kliniker där Um, som kanske liknar lite psykodamisk terapi. Att det krävs en uh, neurofeedback-expert verkar det som. Som ser och följer vad händer med patienten när vi tränar det här hjärnmönstret som är en bra grej. Um, och det blir väldigt subjektivt. Vad upplever du nu patienten? Det finns inget objektivt mått på att det här är bra eller dåligt.
0: Så. Det fascinerande är det att hjärnan hela tiden lyssnar och försöker hitta mönster i världen att man måste ge någon, någon stimul till hjärnan och så kommer den att försöka hitta kopplingar att det här nu, uppsättningen, gärna var positiv och negativ en, eh, att skapa erfarenhet där med rätt stimuli är ju en det låter som jättemycket potential där och jag upplever att det görs en, en del nu igen i alla fall här i äh, Helsingfors i Aalta universitetet håller de på med en motsvarande det är inte exakt neurofeedback men de kallar det connect the brain vad du läser av hjärnan och samtidigt har du en förmåga att, att stimulera vissa delar i hjärnan en, i, en, i symbios där och försöka då den vägen men min självintuition tycker jag den här vägen att du, du bara läser hjärnan och sen ger du vi har så bra ögon och helt enkelt andra sinnen att ta in information att du hellre skapar då det Pacman-spelet eller något mm. annat som ger den här feedbacken då. Jag tycker det, det verkar vara en, en bra väg att gå med mindre risker kanske. Men det, det forskas i det. Och, 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 och är aktuellt. Är du bekant med Atari? Nej, vänta. De heter Akili Interactive. Ett amerikanskt bolag. som, som Akili Interactive som skapar ett datorspel som hjälper människor med med ADHD och de är i princip skapade med, med vetenskapligt att de gör vissa spelupplevelser som tränar då hjärnan i i då eh, inhibition, inhibition att du förmågan att fokusera på en sak och inte en annat och de fick nu FDA vad heter det Approval, att att det ge det som läkemedel istället för att du äter då amfetamin som är en, mm. en, en, en ganska hård substans ändå. Så kan du sätta barnet att spela det här spelet en mm. viss tid i veckan. Och det har också en så här märkbar effekt på, på ja, vår det, kombination. Jag känner
1: till det, konceptet och just att det, det, jag tror att det är det jag pratar om också. En form av neurofeedback där man mm. mäter... Deltavågor i frontalloberna som är väldigt vanliga hos ADHD-patienter. Och kan man träna patienterna att se att det här är dåligt och dra ner sina deltavågor så finns det otroligt många positiva case studies. Inte så mycket forskningen. Men positivt att FDA tycker att det här är approved. Så jag, um, allt som kan hjälpa är bra. Och allting som vi vet hur bra det hjälper. Ja, det, det är nödvändig kunskap.
0: Verkligen, det 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 är som många stora problem med miljö eller då det här inre problemet av depression så det är bra att ha många verktyg att det här kunna använda det. det här, skulle, en annan så här kanske personligt tangent som, till det här inre problemet som jag har funderat på att en, en lösning upplever jag att vi har i moderna samhället kommer vi ganska långt ifrån varandra som människor. Att vi är ganska mycket man bor i en lägenhet med några få andra människor i sin närhet och kanske man har någon gemenskap på jobbet men vi får inte så mycket interaktion människa till människa och jag tror att den har inbyggt mycket positivt att det finns en filosof som Krishnamurti som menar att andra människor är en själ, alltså en spegel till din egna själ. Mm. Och andra människor hjälper dig att förstå dig själv och förstå andra. Och den, att, att vara mycket kring andra människor skulle tror jag bidra mycket positivt till. Att det är svårt och det är utmanande att komma överens med andra, men den liksom svårigheterna får oss att växa som människa. Jag tror att det är en annan, en annan sak som speciellt i Norden skulle man kunna ta i beaktande att, att hur kan vi få människor att mötas mera? Att betyder det att bo då i, i liksom mera st större liksom kommuner med flera familjer i samma, samma det här hus eller, eller hur det skulle se ut? Så jag tror att det finns också mycket så här lågt hängande frukt att ta.
1: Jag skulle vilja gå ut på två tangenter från det du sa just nu. Den ena är jag bodde i kollektiv under en kort period under min barndom. Det är en modell för hur man skulle kunna göra det bättre. 70-tal. Jag var inte ensam om det. Men eh, Någonting som var väldigt kraftfullt och positivt men också otroligt ovant för vårt samhälle. Som jag tror många skulle må bättre av. Så jag tror att det stämmer. Den andra tangenten jag skulle vilja gå till är att det finns en bild av i väst att hitta man bara sin soulmate, sin partner, gifter sig, skaffa kärnfamilj så har man allt man behöver i den andra. Det är inte schyst. En partner kan inte vara allt jag behöver som människa. Det finns så mycket andra som Krishna Murti säger en spegel hos andra människor. Vi behöver meningsfulla relationer med många. Och Olika personer kan stå för att spegla olika aspekter Så jag tror att du är inne på något väldigt viktigt där. Nu är vi båda ingenjörer, men vi kan också vara samhällsbyggare. Så om inte annat inspirerar andra.
0: Ja, jag... ja, men i vad du sa, jag tycker det var helt så huvudet på spiken. Men det... Jag tycker ingenjörer som en kort parentes är en större roll nu än någonsin tidigare som samhällsklass i, i och med att teknik och annat har en så stor roll i våra liv att, att det, det, det är mer än bara att bygga broar och, och, och sen utan det, det är liksom mycket mer kopplat till vår, våra liv som vi håller på med och det, det är roligt tycker jag det är som. <laughs> men du nämnde kollektivboende och det är någonting, jag, jag bodde ett kollektiv här nu här där slutet studietiden jag tyckte det var en, en, en bra upplevelse. Hur, hur sa du själv på det här kollektivt boende? Varför kanske hade... Det det var jätteaktuellt, 70-talet, 80-talet. Varför hade det gått ner? Vad hände där? Jag, vad tror du?
1: Nej. Ja, det, det är borta mina insikter om hur samhällsströmningen har förändrats sedan 70-talet till 80-talet. Det är ju väldigt... På ser hur det gick från en gemenskap och en tanke om att vi kan mer tillsammans till 80-talets jag vill tjäna mera pengar. Jag, jag förstår inte. Jag tror att vi är närmare 80-talet än 70-talet idag men jag ser en svängning på nya sätt. Kanske att det var lite för dramatiskt från 50-talet. Man ska göra rätt för sig. Det var krig nyss. Det gäller att överleva till 70-talets eh, kanske lite flummiga, eh, vara tillsammans löser allt. Det skiftet var kanske för radikalt. Men om det är någonting jag lärt mig om historien så är att det går i vågor. Saker och ting kommer tillbaka och kanske att det kommer tillbaka på ett nytt och bättre sätt den här gången. Det är vad jag hoppas på. För det finns någonting som är väldigt sant i en del av det som sades på 70-talet om att vi kan mera tillsammans.
0: Det där låter rätt. Det, det slår lite för mycket över pendulumen då. Men vad vi kanske var redo för. det. Nu är vi på ett bättre ställe. Förhoppningsvis för det. Hur, jag hoppas det. Är det något du vill dela med den här kollektivboenden? Det, hur gammal var du och hur, hur fungerade den?
1: Alltså jag var bara några år gammal och det var under bara en tvåårsperioden. Illustrerar kanske lite hur lite mogna vi var för kollektivt boende eftersom mina föräldrar hittades, eller min ena förälder hittade en annan livspartner i kollektivet. Så det blev mm. en skilsmässa som gjorde att det blev ganska kortvarigt.
0: Det verkar vara lätt skett i, i människorelationen att man helt enkelt, ja man lär känna varann och vi är det här monogami är kanske en en svår sak att göra i en sånt vad du verkligen lär känna andra på ett plan. Men... och sig själv och sig själv, ja. det kan ju vara att om man inte har känt sig själv ordentligt så hej, då sant
1: Nej. Nej, så att det, jag tror att det, det är ingenting som kanske passar alla idag men jag tror att om vi kunde lära oss att bo i kollektivt skulle det vara bättre för alla faktiskt
0: ja Jag tror jag också, det det är som sagt många verktyg i vårt förfogande som är bra. Jag har inte egentligen något, något desto, desto mer är det något du vill lyfta fram som att var folk kan hitta dig och dina tankar online eller något sånt som du vill? Nej, jag har inget
1: sånt forum utan det är personliga samtal och ni får gärna kontakta mig om det är någonting som ni vill diskutera eller om det är någonting som skulle kunna gå och samarbeta runt um, hitta mig på LinkedIn eller på det enda sociala mediet som jag finns på um, eller förstås via Osmond Labs på den hemsidan där uh, finns min mejladess
0: just det Hej, tusen tack tack själv Maximilja och lycka till med
1: alla de steg som du har framför dig
0: ja, tack till alla som har lyssnat också